0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al Podcast de la Maestra. Yo soy Mercedes Espinosa y en esta ocasión vamos a hablar sobre estrategias de mercadotecnia enfocados a la estrategia de producto. No te lo pierdas, esto es el Podcast de la Maestra. Bienvenido, vamos a comenzar. Bienvenido al podcast de La Maestra. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, me da mucho gusto saludarte. En esta ocasión vamos a hablar sobre estrategias de mercadotecnia y vamos a hablar sobre las estrategias de producto. Yo soy Mercedes Espinosa y vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí, como te comenté al principio, vamos a hablar sobre las estrategias de producto. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando estamos hablando de las estrategias de mercadotecnia, estamos eh, tomando mucho en cuenta cuatro cosas, plaza, producto, precio y promoción. Si eres estudiante o si ya has escuchado algo sobre mercadotecnia, sabrás que es la mezcla de la mercadotecnia, las famosas 4 P's. Estas 4 P's, como te comentaba, es producto, plaza, precio y promoción. Y en cada uno de los siguientes capítulos o episodios que vamos a estar juntos, vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Y este primero que vamos a comenzar va a ser sobre las estrategias de producto y de qué se trata el producto. Bueno, lo primero es, vamos a hablar un poquito de qué es un, una estrategia y por qué hay que definir estrategias. Bueno, las estrategias son todas aquellas acciones que estamos meditando y las encaminamos y las estudiamos para poder lograr un fin determinado. Y este fin puede ser incrementar las ventas, posicionar una empresa, eh, lograr los objetivos de la organización. Eso es lo que trata una una estrategia son como las pautas o las acciones que debemos seguir. Y aparte, estas estrategias van definiéndose en diferentes niveles organizacionales dentro de una empresa. Pueden ser estratégicos, tácticos u operativos. Los estratégicos son los de alto nivel, los que toman dirección, eh, la direct propia dirección de la organización, los dueños o los altos directivos o altos mandos de la organización. Los tácticos van muy referente a... Las personas encargadas de la parte especializada, esta producción, esta ventas, mercadotecnia, finanzas, la, el área de operación, el área de diseño, etcétera Todos ellos, cada uno van sumando a la organización y entonces cada uno tiene su estrategia táctica dentro de su campo de especialidad. Y finalmente la parte operativa, que es la parte que hace el trabajo rudo, que pone manos a la obra. Ese es el ambiente operativo y ese es el que también se encarga del de día a día de la operación de una organización. entonces eh, Definiendo qué es la estrategia, pues vamos a comenzar sobre la estrategia de mercado eh, y las estrategias de producto. Para empezar, ¿cuál es el producto o cuál es el beneficio principal? Todo producto o servicio tiene un beneficio principal, que es decir, la esencia del producto, es para qué está hecho, para qué nació ese producto, por qué lo crearon y sobre todo, todo producto eh, nace para resolver alguna necesidad un problema o alguna inquietud que nos ayude eh, como, como consumidores o como industria a resolverlo. Entonces el producto tiene una naturaleza que es existe para resolver algo. Obviamente hay productos que no necesariamente resuelven una necesidad, pero van creando esa necesidad conforme van desarrollando su marca, su producto, etc. Pero en esencia, si tú quieres emprender y quieres desarrollar algo, bueno, pues hay que empezar porque tu producto satisfaga una necesidad, atienda alguna problemática en tu comunidad. Entonces ese es el primer paso. El siguiente es, bueno... ¿Qué vamos a hacer? Ya que tengo estrategias de producto, ¿qué son los productos? Bueno, la mercadotecnia y, y los productos y servicios pueden dedicarse a diferentes cosas. Pueden vender bienes que son como tu bolsa, tu mochila, tu auto, etcétera. Pueden vender servicios. Pueden vender experiencias cuando vas de viaje, cuando vas a un parque de diversiones o cuando vas a un evento y vives totalmente una... Eh, haces una vivencia, experimentas algo, entonces es una experiencia. Acudes a un evento, un concierto, etcétera. Personas también se venden, no como... este Alguna vez me dijo una, una alumna, maestra eso es trata de personas. Digo, no, 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 es vendo la imagen de una persona, vendo lo que ellas producen con su talento, ya sea su canto, sus conferencias, su conocimiento. Luego, luego también puedo vender lugares, puedo vender propiedades como una casa, las acciones de una empresa, eh, organizaciones que también, esto es muy, muy inteligente, que es las organizaciones quizás sin fines de lucro, tienen también un cometido en la parte de mercadotecnia, porque el lograr una buena imagen, que sea percibido como una organización que ayuda, que es un beneficio para la, para la ciudadanía, eso también es una labor de mercadotecnia, porque está ofreciendo, está... Plasmando la imagen, la integridad de una organización para que la gente lo voltee a ver y obviamente sea apoyada por fundaciones, organizaciones o por donantes. ¿okay? Y la otra, pues eh, compartir información, como precisamente como Spotify, como Anchor, como todas esas eh, empresas que no están vendiendo un producto tangible, pero sí están ofreciendo información. A, en dentro de su servicio y también se pueden vender inclusive ideas. Entonces todo esto es el campo de la mercadotecnia y también es algo que comprende un producto. Pero en sí, un producto también tiene ciertas características. Las características pueden ser que un producto está empacado, tiene determinado estilo, a lo mejor es un producto para la pesca o un producto para para este para mujeres, para hombres, para caballeros, o inclusive ahora que está eh, está tomando vuelo esta esta uh, vestimenta no binaria, por decir que es, no importa si es para hombre o para mujer, tú te puedes vestir como tú quieras, entonces ese es otro, un estilo nuevo. Eh, puede ser también el producto, tiene diferentes tamaños, colores, la calidad también varía mucho, marcas también, pueden tener diferentes diseños, por supuesto puede tener también diferentes precios y algo muy importante es que... Un producto se puede vender de diferente manera en un lugar o en otro, ¿ok? Y también depende mucho de la reputación del fabricante, entonces eso es, también lo comprende a todo el producto. Y el producto también tiene algo que se llama o algo que podemos identificar a cualquier producto gracias a una bondad muy maravillosa que es la marca. ¿De qué se trata la marca? Las marcas son los nombres, los términos, los símbolos, los diseños o la combinación de todo esto. Que nos puede ayudar a comunicar cuáles son los beneficios que tengo con esta marca, de qué se trata, qué valores estoy transmitiendo, qué cultura estoy compartiendo con mi marca, cuál es la personalidad que yo tengo. Inclusive no sé si te has fijado, pero si tomas un café de una marca en especial o tomas el café, compras el café en otra empresa o en otro local varía mucho y aparte el comprar un café con una sirenita en, en tu vaso te va a hacer sentir mucho más eh, eh, con un nivel socioeconómico vas a proyectar más una persona más sofisticada etcétera entonces es parte de, de lo que transmite una marca eh, y en méxico hay diferentes maneras de poder registrar una marca entonces para qué nos sirve pues para poder de, de determinar si tú quieres un champú Imagínate que todos los champús fueran de la misma, del mismo color, eh, blancos con una tapa azul y listo. Pero no, o sea, cada uno tiene, hay diferentes marcas, hay para diferentes tipos de cabello, para diferentes fines, etcétera. Entonces, eso, todo eso compone una marca. Y como te comentaba ahorita, es en México la manera de poder registrar una marca se basa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, en la propiedad industrial, en este instituto, el INPI, ahí podemos nosotros registrar nuestra marca y ese registro dura 10 años y podemos renovarlo. Las marcas se pueden registrar como eh, nominadas y nominadas y mixtas las no y también en tercera dimensión. Las nominadas son marcas que tienen letras yo así los, se los explico a, a, a mis grupos o a mis, a mis estudiantes ¿por qué? porque las marcas nominativas es como lo dice, es un nombre ¿ok? y el nombre tiene letras y esas letras son, son algo que las sumas, pues vas a leer algo ¿ok? si lees Coca-Cola John Deere Facebook, si te fijas, estas marcas tienen letras, entonces puedes registrarlas de una manera nominativa porque tiene un nombre, ok. También hay marcas innominadas que son este son estos diseños, dibujos, ilustraciones que no tienen ninguna letra, pero que ayudan a identificar algún producto o una marca. Por decir Apple es una manzana. Y no sabes, y la, y la marca nos dice Apple o Microsoft, que son unas ventanitas, tampoco las este las lees, pero sabes que al, al momento de ver esa marca, pues es Microsoft, o si ves a una aguilita Este, bueno, esta águila es mixta, mejor no te iba a decir la marca de Tecate Esa es mixta. Un ejemplo, tecate es un águila y tiene una T en medio. Entonces, es una marca mixta, ok. Eh, el tigre Toño es una, una marca innominada, si pones su caritas de Kellogg's o pones su caritas de Kellogg's junto al tigre toño, puedes registrarlo en su conjunto como una marca mixta, porque tiene una imagen y tiene también este, unas letras que dice su caritas de Kellogg's, ¿okay? Entonces, y las de tercera dimensión, que son aquellas que tienen una figura, por si las curvas de una copotella de Coca-Cola, esa marca está registrada. Un auto que tiene un jaguar en el, en el frente de su auto, entonces esa es una marca en tercera dimensión también. Entonces son unos ejemplos. Otra manera de, de conocer los atributos de un producto es la calidad. La calidad son esas características que hacen que eh, tu producto pueda determinar la capacidad de satisfacer tus necesidades. ¿Cómo podemos ver la calidad? Pues en base a sus materiales con el que está hecho, la calidad de su cumplimiento. Una cosa es que sirva para el fin que tú quieres, pero también que dure o que su desempeño sea óptimo. No sé si te has fijado también en otras... Eh, compras un producto de cierta marca que te costó 200 pesos. Hablemos de un abrelacas, ¿ok? Un abrelatas de una marca reconocida, del hogar, etcétera, que te cuesta 200 pesos. Pero un día andas apurado y no traes tu abrelatas y te compras uno en, el, en la tienda de fácil acceso que te cuesta 20 pesos. Sabes que ese si abrelatas dentro de unos 10 usos se, van a, se va a romper entonces eso es tanto en calidad de cumplimiento como en calidad de desempeño de un producto entonces podemos medir también la calidad y eso es un atributo también de los productos ahora también los productos tienen un diseño de qué se tratan los diseños de un producto bueno un diseño ayuda a que tú puedas eh, identificarlo fácilmente, te va a dar seguridad en lo que compras, eh, también un diseño me va a ayudar a que la gente me identifique, que me ubique también y también que pueda captar la atención de la gente, también ayuda a que el diseño se mejore el rendimiento del producto también eh, y ayuda a que pueda la gente pueda identificar o mis consumidores puedan identificar una mi marca, mi producto. Entonces, como te comentaba, no es tan, tan fácil decir Ah, ok, aquí está este, este producto, que es un champú, bo botella blanca y tapa azul Y luego, cómo lo identificas, ¿sí? Bueno, entonces eso es parte interesante del diseño del producto Otra cualidad más que tiene el producto es algo súper importante Y que muchas veces es parte también del mismo diseño y del mismo producto, y este se llama empaque. El empaque es el que contiene, almacena, protege, eh, lleva a cabo toda esta función maravillosa que es contener el producto. El, el empaque me ayuda a poder eh, almacenar, por pues, si es un perfume o si es un jabón, pues no se puede llevar el producto en las manos. Entonces, para eso existen los empaques que, que me ayudan a identificar... Eh, de manera fácil el producto y aparte también para protegerlo eh, hace tiempo hubo un, un estudio en el cual eh, se analizaba precisamente eh, a un grupo de personas en donde se les ofreció el mismo detergente pero había un empaque color naranja y un empaque color azul mismo detergente diferentes colores en su empaque y las personas que lo utilizaron en su estudio decían que el, el empaque o el detergente que venía en el empaque color azul dejaba la ropa más limpia que la de color amarillo. Entonces, fíjate cuánto es el poder del, del, de la influencia que tiene un empaque dentro de un producto. Entonces, esto es súper importante y que comprende también al producto. Y también hay algo que no está... muy poquitos lo hablan o, o este, este tema es... Eh, no es un tabú, no es este un, un tema que a veces se ignora o a veces se, se olvida, más bien. Y es el tema del embalaje, que también viene eh, a a proteger al producto en su proceso de transportación y este embalaje te ayuda primordialmente a protegerlo quizás no tenga un fin tan mercadológico porque es el que hace ayuda a transportar un producto sin embargo también el embalaje puede ayudar a vivir una experiencia por decir, cuando abres una eh, una caja de, de algún equipo de MAC, son sus diseños muy bonitos, de Xiaomi también tienen diseños muy bonitos y en la protección o el embalaje del producto también se vive una experiencia muy grata en cuanto al material. Pero también podemos comprender que el embalaje es toda esa cajota grandota inmensa en donde van comprendidos todos estos productos y pues este proteger a los, a, a los productos que tienen ahí adentro. Okay. Hay también otras experiencias, por si tú buscas en YouTube unboxing, que es este, el poder destapar o abrir un producto, hay muchos ejemplos de gente que se dedica precisamente a abrir productos, a probar los productos y presume o habla de los diseños, de cómo está empaquetado, cómo está embalado un producto y ahí puedes ver completamente toda esta experiencia. Muy bien, después vamos a ver otro tema súper interesante del producto porque el producto no nada más termina en la parte de, de características generales como la marca el diseño el producto el empaque el embalaje sino también hay algo que cierra todo este ciclo que es el producto aumentado de qué se trata el producto aumentado? bueno el producto aumentado se trata de la, de poder darle ese plus al producto es algo que son servicios, son funciones adicionales que yo le agrego a este producto o servicio y que me ayudan a que la gente pueda comprar de manera fácil, darles una seguridad a mis clientes y sobre todo hacer más atractivo mi producto o mi servicio. ¿Cómo puedo hacer más atractivo mi producto o mi servicio? Bueno, puedo hacerlo a través de mi sistema de entrega, eh, no es lo mismo comprar un refrigerador y que me digan, aquí está su refrigerador en la puerta, lléveselo, adiós, ¿Sí? A que digan, claro, esta tienda tiene un sistema de entrega, tarda unas semanas, tarda tres días o mañana mismo la puede recibir en las puertas de su casa o, este, o hacerles entrega eh, ahí físicamente o hacerlo llegar a las puertas de tu casa, etcétera. Entonces ese es otro punto muy interesante. Cuando a mí me ofrecen un producto que también en sus dimensiones es grande, eh, o también la entrega a domicilio, por si como en Amazon, o todas estas eh, maneras de comprar por internet y me llega a domicilio, es muy diferente que yo pueda recibirlo en la comodidad de mi hogar, andar correteándolo en las diferentes líneas postales que existen para poder recuperar mi producto que compré. Entonces, esa es una. Otro elemento que también facilita eh, la compra del producto y que me hace más atractivo, es el crédito. ¿Ni -ni 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 -ni? Ok, el crédito es el que ese dinero que aún no poseo, pero que yo, como empresa, yo como dueño de una eh, tienda o dueño de alguna fábrica, etcétera, O si yo me, me a, hago una alianza con los bancos, puedo ofrecer meses sin, sin intereses para que la gente me continúe comprando. ¿No tienes dinero? No importa. Tenemos meses sin, sin intereses con estas tarjetas y, y en base a este concepto o a este manejo de tu cuenta. ¡Pum! Y tú ya puedes, tú como consumidor, puedes comprar. Pero... También, pues es una manera de facilitar y de que siga fluyendo el dinero y que la gente no deje de gastar. ¿ok? Y, eso es, y eso es algo que me hace atractivo. ¿Qué pasa cuando ves las campañas de Liverpool, Sears, eh, Palacio de Hierro y todas esas tiendas departamentales que tienen inclusive sus propias tarjetas de crédito o sus líneas de crédito para que tú puedas continuar comprando? Entonces, esa es toda, esas facilidades que me doy, decir, ok, no tengo dinero ahorita, pero voy a poder recuperarlo y poder pagarlo en un determinado tiempo, ¿ok? Eh, la otra es el servicio postventa. ¿Qué es esto? El servicio postventa es bien importante y bien valioso. Eh, todos los productos o servicios que apliquen, es en la medida de lo posible pueden hacerlo y deberían de hacerlo. Que se trata de un seguimiento, de dar asesorías, consejos o capacitación. De parte mía, como empresa, para quienes compran mis productos y puedan este, tener la seguridad de que si tengo dudas, de que si mi producto necesita algún mantenimiento o si necesita ser reparado, yo lo puedo encontrar en este servicio postventa O inclusive si alguien visitó tu lugar, tu restaurante o tu negocio y tú le haces, tienes la manera de estar en contacto con ellos a través de tus redes sociales o teniendo un banco de información, Puedes preguntarles de qué, cómo les fue, cómo fue su experiencia y así poder retroalimentarte y ese también se trata de un servicio post -venta. Otra garantía u otra manera de aumentar tu producto es a través de un servicio de instalación. Estufas, estufas, lavadoras, secadoras, todo eso puedes hacerlo a través de un servicio de instalación que es poder colocar, poder instalar, dar las condiciones necesarias para que tu cliente pueda usar tu producto en base a tus consejos y también en base al servicio que tú le dan, estás dando eh, mediante la instalación. No es lo mismo que te llegue una estufa por si uno como consumidor, ah, compré una estufa, qué padre, yo la instalé. Bueno, y qué tal si corremos el riesgo de que un día volemos, ¿verdad? Pero también puedes tener la seguridad de que si tú contratas el servicio de instalación de la línea o de la marca donde compraste tu, tu producto, pues tengas la seguridad de que un instalador que sabe de la marca de tus productos, pues tengas más confianza. ¿Okay? También pueden estar ahí los instructivos, los folletos o la información que te muestran cómo utilizar tu producto. Muchos eh, productos, sobre todo electrodomésticos o productos eléctricos o algo, o algo que tengan instrucciones para armar o para usar, tienen un folletito, muy, algunos muy bonitos, algunos otros muy básicos, pero sí vale la pena poder invertir este, una buena cantidad de dinero para que esta experiencia sea fácil para tu usuario. Otra manera también es garantizar, garantizar tu producto. ¿Qué es la garantía? El poder prometer tú como fabricante que todos sus productos funcionan para los fines que están propuestos. Ojo, bien, bien importante. Esa garantía protege sobre el funcionamiento y el cumplimiento para lo que está hecho su producto. ¿okay? Eh, un ejemplo, tú quieres... Tener un negocio de, de, de frappuccinos o de smurries y frappés, pero compras licuadoras convencionales, las licuadoras que todas las personas usamos en nuestra casa, esa licuadora, para empezar, se te va a acabar a la vuelta de un mes, se te va a quemar, algo le va a pasar. Cuando hay licuadoras especiales para hacer estos productos y que te van a rendir o van a tener un rendimiento excelente porque están hechas y nacidas para eso, ¿okay? Entonces, si tú reclamas algún día, tú tienes tu negocio y compras licuadoras del hogar, y, y al mes le dices, oiga, mire, su licuador es un mugrero, no me sirvió para nada. Ah, ¿y qué estaba licuando? Pues hielo. ¿Y cada cuándo licua hielo? No, pues todos los días, la uso 10 veces al día. Ah, mire, bien interesante, porque esas licuadoras no son para ese uso. Si quiere usarlas para eso, compre este otro tipo de licuadoras, es decir, nosotros compramos productos y a veces hacemos un empleo eh, no apropiado o no para los fines para los que está hecho. Entonces, obviamente los productos se van a echar a perder. Entonces, la garantía es precisamente para eso, para decir una persona o un consumidor o una empresa que use el producto para los fines para los que fue hecho, obviamente si se descompone yo te voy a proteger de ese fin, ¿sí? de ese, de ese um, mal funcionamiento, pero si tú lo usas para lo que es, si se te ocurre usarlo para otra cosa, pues lo sentimos, pero ahí no le podemos ayudar, ¿okay? eh, También puede haber otro tipo de garantías, por si cuando compras... Eh, Llantas, hay tiendas que te, te ofrecen eh, llantas y aparte te ofrecen el mantenimiento de por vida. Lo que dure la vida de tu llanta, eso es el tiempo que le van a dar mantenimiento cada determinado tiempo, la rotación, el balanceo, etcétera, la alineación de tus llantas, eh, cada determinado kilometraje, y tú no vas a invertir ningún costo, ¿ok? tú no vas a gastar más. A menos que por pues, si un día pasas por un bache. Y le salió una bola a tu llanta y fue por culpa tuya, por decir ejemplo. Y eso a mí me pasó. Alguna vez en esta bella ciudad eh, hubo un bache, algo que nunca pasa en México, ¿verdad? Entonces, pues caí en un bache. Y en ese bache, pues, le salió una bola a mi llanta. Y cuando voy, oiga, ¿sabe qué? Le salió una bola a mi llanta. Y los de este servicio de, de llantas, pues, son muy listos y saben... Te saben decir, ah, mire, esta llanta está así por un golpe, o esta llanta sí efectivamente fue por, por nuestra culpa, o por un de, eh, defecto de fábrica, descuide lo vamos a cambiar, pero cuando la culpa es tuya, pues tienes que pagar una llanta nueva, ¿ok? Y de todos modos, te siguen dando las mismas garantías, pero, pues tú tienes que pagarla porque la usaste de manera inadecuada, oye, pero que no fue mi culpa, pues sí, pero a lo mejor yo viéndolo y analizándolo y que que, que alguien, este, que mi esposo no me escuche, ¿verdad? <ríe> eh, pues a lo mejor yo pasé muy rápido por ese bache o no tomé las precauciones o creí que lo iba a esquivar y no usé las llantas pues, para el uso adecuado o no las cuide de la manera necesaria, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que me ayuda y aparte, una garantía justifica que el gasto que tú realizaste como consumidor pues valga la pena, ¿okay? Bien. Ahora... Otro tema muy interesante es el desarrollo de nuevos productos. Eh, Todo desarrollo de nuevo producto, ¿cómo puedes especializarte o cómo puedes aprender más? Bueno, hay diferentes maneras. Eh, una es el design thinking o el diseño de productos centrado en personas o el diseño centrado en personas, que es primero analizar cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son las problemáticas y en base a eso poderlo desarrollar. Pero algo muy básico o algo muy tradicional es este, un, un aporte de eh, Philip Kotler que es cómo nace un producto, primero hay que hacer una lluvia de ideas, una vez que eh, haces esta lluvia de ideas, las más locas, las más irreverentes, haces un, una, un análisis y un tamizado, que es un tamizado, es como cuando vacías la harina para hacer un pastel, la vacías en un tamiz, y solamente la harina finita y delicada baja y todas las imperfecciones de la harina se quedan en el tamiz. Lo mismo sucede con las ideas. Las mejores ideas se ven analizadas y, y son las que se quedan en estudio. Y las ideas que no son tan buenas se quedan pendientes y se quedan en, en suspenso. ¿okay? Una vez que empiezas a elegir la, idea, me, la mejor idea para desarrollar un producto, empiezas a hacer pruebas de concepto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué problemas vas a resolver? Etcétera. ¿Cuánto más o menos puede costarme desarrollar ese producto a través de un análisis financiero? Si esto es viable, empiezas a desarrollar tu producto y a poderlo comercializar. Eh, al respecto Philip Potter pues no es la única herramienta o no es la, el único autor, hay otros como Robert Cooper que habla de que hay una idea se evalúa preliminarmente se desarrolla el concepto, se desarrolla el producto se somete a prueba a un experimento y finalmente se hace un lanzamiento y otros como Stephen Rosenthal o Jay Whitman y G. Powell también que ofrecen otro tipo de, de maneras de poder analizar o poder desarrollar nuevos productos Bien, y como último punto para este tema de eh, los productos, pues como todos, todo lo que nace tiene que morir, ¿ok? Pero en los productos a veces esto sí es cierto y a veces es una suspensión del producto y luego vuelve a revivir, ¿ok? No andaba muerto, andaba de parranda, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa, qué pasa con los productos? Los productos tienen una fase de introducción, la introducción es cuando el producto entra al mercado y a lo mejor las ventas y los ingresos no son los que, los que se esperaban. Pero a medida que el producto va siendo conocido, va siendo recomendado, va siendo promocionado a través de la labor de mercadotecnia, entonces este producto va teniendo una etapa de crecimiento donde las ventas ¡pum, pum, 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 pum! crecen, crecen, crecen rápidamente, ¿okay? pero llega un punto en el que las ventas, ya no tienen ese crecimiento rapidísimo y que lleguen eh, de una manera eh, tan, tan, este, tan rápida, sino también que este crecimiento me permita llegar a un tope y ese tope llega a una etapa que se llama madurez. La madurez es, do es donde las ventas se detienen, ¿ok?, y esas ventas me ayudan a decir ok, aquí está mi madurez y yo puedo eh, puedo detenerme para mejorar el, el producto o ver qué va a pasar con mi producto. Si le voy este, a, a poder eh, bueno, les voy a poder mejorar, ok entonces en el crecimiento puedo continuar con mi etapa de madurez y una vez que llega a ese tope puedo ver qué acciones puedo hacer para que no muera mi producto o bien el producto por sí mismo y por la naturaleza del mercado y la demanda, etc. llega a una etapa de declinación que es donde puede llegar, es donde bajan las ventas y ahí es donde también puedo reflexionar qué voy a hacer con mi producto si llega a su punto en el que ya cumplió su vida funcional y es momento de desarrollar nuevos productos como empresa o le doy este... Una, un refresh a mi producto y vuelvan a incrementar las ventas entonces para eso existen diferentes maneras y aparte en el ciclo de vida del producto existen diferentes tipos de ciclo de vida del producto, una es el estilo, el estilo yo aquí me, me enfoco mucho al sentido de la moda pero en la moda como Carolina Herrera ¿ok? Carolina Herrera tiene una a partir de que salió al mercado de que ella eh, se da a conocer, va en un incremento, ¿ok? Y va desarrollando sus modas, sus tendencias, pero no eh, el producto o ella como marca y como diseñadora no muere. Al contrario, tiene un tope de caen sus ventas porque es natural por un fin de temporada, etcétera pero lo renueva y vuelve a crecer y vuelve a crecer, entonces ese es un estilo en la arquitectura también se puede dar este tipo de, de estilos es una es, son diseños son maneras de construcción que van cambiando a través del tiempo pero que no caen, que no mueren totalmente, a comparación de otro tipo de, de, de ciclos de vida del producto como la moda o el capricho en donde la moda nace, se dispara rápidamente y después de un determinado tiempo muere. Pero este, este fin de esta moda no muere hasta que las ventas caen a cero. Sino muere hasta donde hay una cúspide, hay una ligera caída en las ventas y desaparece totalmente el producto. ¿ok? La otra es... El capricho, eso sí, el capricho son modas súper rapidísimas, en un breve corto de tiempo se da este, esta compra o este despunte en las ventas, es totalmente, se extrapolan, crecen rápidamente hasta el cielo ¡Pum! y luego caen también de manera rápida y ahí sí, en el capricho, tanto crecen de manera elevada las ventas, pero también así caen y llegan hasta cero, eso es un capricho. Entonces es como cuando existe ese dulce de moda, ese eh, producto de moda, dulces, mochilas, etcétera, que nacen rápidamente y así como nacen mueren. Y ya después ya nadie se acuerda, entonces eso es algo, eso es mucho sobre este, los caprichos. Entonces pues hasta aquí, eso es primordialmente lo que rodea al producto. El producto tiene, como les platicaba, tiene características, tiene un diseño tiene un empaque, tiene un embalaje para ser protegido. Los productos aumentados son esos plus que se le agrega al producto para que la gente se sienta más atractiva y más segura o más atraída hacia el producto y también tenga esa seguridad de que va a ser un producto de alta calidad y que aparte tiene muchos beneficios y que también eh, puedo adquirirlo de diferentes maneras y eso me va a hacer algo eh, más eh, de mejor manera. Y ahora también el, nuevo, el desarrollo de productos, todos los productos nacen a partir de una idea, de una depuración de esas ideas, se prueban en el mercado y se, y, y se desarrollan y se lanzan y una vez pues van generando ventas y esto a, como punto final tiene un ciclo de vida. Nace un producto, lo introducen al mercado, sus ventas se incrementan en la parte de crecimiento, llegan a un tope en la madurez. Y después hay una decadencia. Y eso se aplica en diferentes maneras. Y hay tipos de, de ciclos de vida como el estilo, la moda y el capricho. Muy bien, pues ¿qué te pareció este podcast en este episodio? Fue cortito, eso espero. este Y es respecto a las estrategias de producto. ¿Tú conoces algún producto en donde eh, puedas... A aplicar todos estos conocimientos o aplicar cada uno de los conceptos, búscalos. Inclusive cuando estés hasta en tu bañera, dándote un, una ducha, etcétera, ve los productos, ve que tienen características, ve que tienen plus, ve los productos de tu casa, tus electrodomésticos. Todos ellos están rodeados de los elementos que acabamos de comentar. Así que, si tienes una duda, no dudes en escribirme, eh, también eh, mi, mi correo electrónico mm, es m.espinosa no, perdón, este es meresva.hotmail.com, ahí estoy, próximamente lo voy a, a mejorar, pero si tienes alguna duda y también, bueno, si necesitas algún tema que podamos hablar con todo gusto, te, te recuerdo, o más bien le recuerdo a todos mis, mis escuchas, que mis podcast escuchas, así se llama, ¿verdad? Entonces, a todos los podcast escuchas que están en el podcast de la maestra, estos temas que estoy desarrollando están muy sistematizados quizás pero estos temas los hago con todo el ánimo de poder superar esta fase de, de aislamiento que estamos pasando a través del COVID y que aparte estos contenidos son desarrollados en el Tecnológico Nacional de México Que es una, un, una eh, institución universitaria Que da educación de nivel superior A todos los mexicanos Y que a través de esta situación Del COVID y de la pandemia Pues he estado haciendo este podcast Para que a partir de sus casitas Y que no se esperen a una videollamada Con la maestra Sino que puedan escucharlo En cualquier momento Que mis estudiantes deseen pero si tú no eres mi estudiante, no estás en mi clase, bueno, con todo gusto lo hago para que puedas seguir informándote y, bueno, quizás alguno de estos temas te interese. Muy bien, pues hemos llegado al fin de este podcast. Es un gusto haber platicado contigo, poderte compartir estos temas que, te digo, son llevados a cabo a través de mis materias que imparto en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, orgullosamente. Y, bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego.